0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um boletim, esse de encerramento do mês de novembro, né, pegando aqui já a primeira semana de dezembro, da, trazido pela Alcos Capital Investimentos Safra Invest, com parceria com o Felipe Souza, né, nosso especialista em fundos e imobiliário. Eu sou Douglas, sou sócio da Alcos Capital e assessor de investimento. Fala aí, Felipe, como é que tá? Fala Douglas, tudo
1: bem? Mais uma semana aqui falando sobre o FIS, vamos trazer os principais acontecimentos da semana e comentar um pouco sobre os aluguéis de fiz.
0: Legal, então. Então, bora para a vinheta. Pessoal, então, é, esses são os fatos relevantes e comunicados ao mercado que o Felipe traz para a gente aqui do dia 30 do 11. Até o dia 4 do 12, né? Então a gente vai comentar desses seis, cinco fundos, né? O HGRE 11, o Bresco, né? O BRCO, o HGRU, o OULG, né? Da Ouro Invest e o LGCP. Vai lá, Felipe. Bem, vamos lá. Vamos começar primeiro aqui pelo fundo
1: HGRE. Ele fez a venda de duas unidades que ele tinha do edifício Park Tower localizados ali na Avenida Magalhães de Castro, 4800, em São Paulo. A área local é de 732 metros, 732,20 metros. É, eles foram vendidos por R$ 8 milhões, meio de reais equivalente a 11.608 metros quadrados. Esse valor ele estava 30% acima do valor do laudo de avaliação imobiliária. Só que vale uma ressalva, esse laudo ele já estava com 12 meses de existência, assim tava um pouco desatualizado já. O um valor aí de venda, né? O, o que o fundo conseguiu em relação ao que ele comprou e que ele vendeu, ele teve um prejuízo de 25%, 25,20% no valor de venda. tá? Vale lembrar o quê? Não é a primeira venda que o fundo faz recentemente, ele acabou de fazer uma emissão, o fundo está fazendo uma reciclagem de portfólio, a gestora está fazendo uma reciclagem aí de portfólio no fundo. E agora ele fez essa, mais essa venda, tá? E aí teve um prejuízo aí no regime de caixa de R$ milhões milhões reais e R$ centavos. Quase 3 milhões aí de prejuízo, equivalente aí a 0,24 centavos por cota, tá? É, ficar atento também que a gente divulga aqui muitas vezes notícia de que a gestora vende, faz uma venda e oferece lucro é, nos imóveis, e esse a gente vê que é uma exceção, ou melhor, nem dizer uma exceção, mas é um caso contrário ao que nós costumamos mencionar aqui, mas também vale a ressalva de que gestor de fundo também pode ter presídio com o imóvel, que foi o caso desse imóvel específico que a AGR tinha em carteira. Agora, de segundo, nós vamos falar do BRCO. Tá? Ele vai fazer uma benfeitoria no imóvel, tá? é o imóvel alocado para o por São Paulo. Tá? É, esse, esse ativo, ele está na cidade de São Paulo e a benfeitoria vai ser de 19 milhões, é, vai ser feita pelo próprio fundo. E após essa, essa reforma, é, qual que vai ser... O reajuste no aluguel vai ser o valor do aluguel atual, e aí você vai somar os, o valor gasto na reforma, que é em torno de 19 milhões, mais 11%, que é o ágio que o fundo vai ter, e divide por 12 meses. Esse valor vai ser acrescido ao, ao valor atual de aluguel. Então, ou seja, o fundo vai receber o que ele pagou acrescido de 11%. Tá? e dividido aí por 12 meses, né? e esse valor vai acrescer ao valor do aluguel. tá Então, assim o fundo vai acabar com toda a prefeitoria e depois vai repassar para o inquilino. É, vale mencionar que essa obra tem duração de seis meses, previsão de duração de seis meses, vai começar agora em dezembro deste ano. tá HGRU, é, vamos falar aqui com relação ao laudo de avaliação Vamos mencionar aqui, pessoal, o laudo de avaliação ele é refeito, geralmente no final do ano, em dezembro, e a gente vai ver muitos fatos relevantes noticiando isso, a gente teve vários, eu até noticiei um é, junto ao canal da Ops, do Instagram, essa semana, sobre o PATC, e a gente está vendo vários fatos relevantes informando sobre laudo de avaliação. E agora foi do HGRU, ele atualizou o valor justo, tá? Quem fez essa avaliação foi a empresa Jones Land, tá? e atualizou aí o valor dos imóveis em 9,92% ao valor contábil referido. Isso vai dar uma variação positiva em 6,81% no valor patrimonial da cota do fundo. Ou seja, todos os imóveis foram reavaliados, encontraram um novo valor justo para ele, e quando você atualiza o valor de cada imóvel, você vai recritindo o valor da cota patrimonial. E o valor da cota patrimonial foi aumentado em 6,81%. Um outro caso também, agora que me veio à cabeça, onde o valor patrimonial foi reduzido, foi no fundo VISC-11. Tá? O fundo VISC-11 teve uma atualização dos imóveis do portfólio em que eles foram reduzidos. O percentual agora eu não lembro, acho que era perto de 5%. Mas assim, você tem os imóveis que são é, reavaliados tanto para cima quanto para baixo. Depende de localização, da geração de renda, é um parâmetro comparativo feito São vários com os imóveis próximos do mesmo setor São vários estudos feitos São várias análises feitas Para identificar o novo valor justo do imóvel Eu depois até gravar um vídeo específico com relação a isso Para atualizar é, o pessoal que acompanha a gente aqui Mas esse é um exemplo de variação negativa Que a gente está vendo um do hgr de variação positiva Agora, a gente vai ter é, o fundo da ULG, o, 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 tá? que é o da Ouro Invest, de logística. Esse fundo, ele tinha apenas dois imóveis e um dos inquilinos de um imóvel, tá? que era a Braskem, anunciou que não vai permanecer no imóvel, ele está saindo do imóvel. O imóvel, ele é na, de Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, né? aliás, peraí, deixa eu ver aqui, Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Tá? É, ele foi informado aí da rescisão, é, em 90 dias, que ela vai, vai ser cumprida, e quando saiu essa informação, as cotas do fundo desabaram aí, em torno de 11%. É o que a gente ficava comentando muito para focar até nos nossos vídeos, na série educacional, procurar ativos que tenham... Vários imóveis, vários inquilinos, em que a dependência de um único imóvel de um único inquilino não importa tanto na geração de renda do fundo. Aqui a gente via dois imóveis só, um imóvel vai ficar vago, a renda do fundo deve cair consideravelmente. E agora para buscar um novo locatário, fazer uma nova prospecção, vai levar um certo tempo. né? A gente vê que o Rio de Janeiro, apesar do mercado de galpões logísticos, estar melhor do que o de Lages, é, o Rio de Janeiro em todo ele está com o mercado imobiliário ainda numa situação um pouco delicada, e agora é ir acompanhando né? quem é cotista, é, vai ter que fazer uma reanálise se vale a pena continuar ou não, e essa análise ela é individual, né? cada um vai ter que ver se os motivos que o levaram a entrar no fundo ainda permanecem e tomar aí, a sua melhor decisão. E agora para fechar, a gente vai trazer o outro fundo de logística, o LG, o LO, o LGCP, tá, da da Log aqui com a parceria com o Inter. Esse fundo, né, fez uma agora uma emissão recentemente e ele já alocou os recursos da emissão. agora eu vou dizer quais foram as que ele comprou e o percentual. Foi o um empreendimento Viana num, uma fração de 6.4% o empreendimento de contagem, no valor de 5,5%, o empreendimento Goiânia, na fração de 5,5%, o empreendimento Gaiolo, na fração de 19,8%, e o empreendimento Rio Campo Grande, na fração de 22,1%. O valor total de aquisição desses empreendimentos, isso as respectivas frações, foi de R$ 90.738.656,9%. R$ 656,09. centavos, aproximadamente em 91 milhões tá foi com os recursos captados na última emissão ele já fez essa locação ele utilizou praticamente 97.57 dos recursos é, captados tá aí a gente até postou na, no nosso Instagram no Instagram da off esse fato relevante com as fotos dos imóveis tá então vale a pena acompanhar a gente lá nas redes sociais. Aí, Douglas, agora é com você. Tá sem áudio, tá sem áudio. Não tô te ouvindo.
0: Aí, agora voltou. Legal, Felipe, valeu pelos fatos trazidos pela semana, né? Agora eu vou passar um pouquinho como que a gente encerrou o mercado, pessoal, ao longo de novembro aqui. Então, trazer o boletim em Focos, né? Até a última semana do mês de novembro, né? A gente tinha o IPCA em 3,45. Para agora subiu essa projeção para 3,54. A semana passada, para 2021, estava em 3,40 e agora essa projeção subiu para 3,47. Vamos olhar aqui o lado do PIB, né? Semana passada estava em menos 4,55 e para o ano de 2021. 3,4% né, o, o avanço do PIB. Para essa semana, reduziu um pouquinho para menos 4,50% e a projeção para o ano que vem subiu um pouco para 3,45%. Olhando no lado do câmbio, né, o câmbio para fim de 2020, ou meio de 2020, é, com uma, uma, semana passada estava com uma queda né, de 5,38% já e essa queda se estendeu. Para essa semana, com a projeção de 5,36%, para 2021 está se mantendo estável ainda. Selic, né, não tivemos nenhuma alteração de uma semana para outra, tá mantém-se até o fim do ano em 2%, ainda mais agora que a gente já está em dezembro, não tem mais reunião do cupom, e para o ano que vem ficou em 3%. Vamos trazer aqui também como que fechou os principais índices que a gente acompanha no mercado, né? O IFIX, que é o índice de, de fundo imobiliário, está é, com 0,51 no mês, tá? fechou com leve queda de 0,51 no mês, no modo geral, aos seus 2.794,18 pontos. O Ibovespa, na semana, né? Isso aqui é um dado semanal. O Ibovespa teve uma alta de 2,87, encerrando a semana aí aos 113.750, está vindo bem balada o índice da bolsa. Por consequência, o dólar também caiu né, com 3,29% de queda, chegando ao patamar de 5,15. Ainda não dá para falar que, ela, que ele quebra a barreira, né, rompe a resistência abaixo dos 4,90. Ou se está buscando chegar aí no patamar de 4. Por enquanto, está nesse nível aí. É, o IFIX ao longo do mês de novembro né, terminou em menos 0,28%. É, no ano está com menos 12,41%. O CDI está com, tá com positivo 2,61% de retorno. O dólar está com rendimento de 28,08% no ano. O Ibovespa está quase zerando já. Né, a, toda a queda que ele teve no ano, aí, com menos 2,9. O IMAB já está com 3,46 de alta no ano e o IPCA acumulado aí de janeiro até agora está com 2,69. ok é, Trago aqui também para vocês como que encerrou né, o ranking por valorização de cotas no mês de novembro, que a gente traz aqui, a gente pega do site do Clube FII, esses foram os destaques, né? É, do maior para o menor, aí os fundos que mais renderam em nível de cota, tá pessoal? A gente desconsidera que é, o, o dividendo, né, o aluguel que ele pagou, é, o retorno anual, é só valorização de cota no mês de novembro. Então a gente teve. Eu vou começar, na verdade, ao contrário, de trás para frente, né? Então em décimo lugar a gente teve o RBRF, que é da, da gestora RBR. O Alfa Multi Estratégia Real Estate, com uma alta de 4,42% ao longo do mês de novembro. E em nono lugar, a gente teve o HS Mons, né, o HSML 11, com uma alta de mais de 4,79% no mês. Em seguida, é, Rio Bravo, o RBRFF, o RBFF11, uma sopa de letrinha que até trava a língua com uma variação de cotas. Ah, eu tô olhando lugar errado. Variação de cota em novembro em novembro provento. Não, 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 tá certo. Tava tá no tá variação de cotas. Aí é variação de cotas mais Provento. É, não, tá certo. É o que aparece no gráfico aqui em cima, né? É é, tá dando é, 4.73 o mérito desenvolvimento imobiliário, cara, tá voando também. Fechou o mês aí com 5.21, tá? É, depois o VRTA, que é o fator Verita, fechou o mês aí com 5,58 de alta, variação de cota. Já em quinto lugar, uh, o Bari11, né, o BariGui Rendimentos, com mais de 5,22. Em quarto lugar, o Habitat Recebíveis Pulverizados, o Habit11, com 6,75 de alta. Em terceiro lugar, a gente tem o XP Properties, com 7,56% de alta no mês. Em segundo lugar, medalha de prata, aí ficou o MOL, MOL 11, né? MOL Brasil Plural, da gestora Brasil Plural, com 8,23% de rendimento. E no topo ficou o REC é, recebível imobiliário, né? o, é, o REC R11, com 9,29%, sem contar a parte de proventos, tá? Com proventos ele chega aí a 11.07. É, ficou entre... Bem misturado, né, Felipe, esse mês aí. Teve shopping, teve desenvolvimento imobiliário, ó, nesse mês. É... Fundo de fundos. É, mas a gente teve
1: predominância mesmo de... De papel, né? Shopping, né? É, o RFR, o Bari, o Abit, o Veritá, né? são, são fundos de recebíveis, o ATV Shopping, o MAU, hum. o HSML. Exatamente. O CPR, que é online, com tijolos, imagens. Né? O MFI, que é de desenvolvimento. Desenvolvimento. Com um Fork. O RBRP, que ele é um. Aliás, RBRF, né? É, Fork Fork com é, RBRF. É, é um uma estratégia aí,
0: um, um fof também. Que legal. Então, beleza, pessoal. Só lembrando, né, uma observação, isso aqui não serve de recomendação, é apenas um, um ranking né, para a gente acompanhar quais fundos se destacaram mais na, no mês de novembro. A gente sempre vai trazendo isso semanalmente, né? mas isso aqui de forma alguma deve servir. Assim, é, ajuda na análise, né, mas não pode ser 100% do critério Utilizado para compra, até mesmo porque pode ser que muitos aqui devem ter esticado o preço, né? Você tem o próprio REC mesmo, está negociando a 13%, você ah. tem um, te negociando a 16%, claro, tem alguns aqui, todos os demais estão bem descontados, mas tem que estar. Tem outros critérios para se levar em consideração. Bacana, pessoal. E trazemos uma novidade esse mês, antes de falar das ofertas está em andamento, as cotas de FIIs serão liberadas, na verdade foram né, liberadas para empréstimo a partir de segunda-feira, no dia 30. A B3 informou nesta quarta-feira, 25, que as operações de empréstimos de cota de fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, e de fundos de investimento em participações, os FIPS. Estarão disponíveis já na próxima segunda-feira. No caso, já foi, né? Dia 30 da segunda-feira. É disponíveis para aluguel. A bolsa informou, no entanto, que para, é, que, para uh, que as cotas de FIIs e FIPS estejam disponíveis para empréstimos, o fundo deve ter um volume médio diário negociado maior ou igual a um milhão de reais, né? É, e média de número de cotistas superior a 500. Ok. Então, fundo pequenininho aí, fundo novo, não vai entrar nessa jogada. E a análise para a inclusão de novos fundos será feita semestralmente a partir de outubro deste ano. Fazem parte da lista é, já disponível né, para empréstimo São uma lista com 52 fundos imobiliários, eles são os mais negociados aí. Eu vou falar de alguns aqui, a lista é grande, tá, pessoal? É, XPLG, HGLG, Maxi Renda, né? MXRF, o VILG da Vinci, o HGRU, o Iridium 11, XPML, BRCR, eu falei que não ia falar todos, mas não vou falar todos, não. Quem quiser conferir a lista, tá aqui na tela do nosso vídeo, dá um pause aí, printa essa tela se você quiser, para quem está nos ouvindo, no Spotify ou no iTunes a gente vai ver se a gente deixa na descrição do, do nosso episódio tá pessoal então o que, que é isso é para quem tá meio pegando aí de, de gaiato né meio boiano é, é uma forma de você operar vendido tá pessoal você pode vender um fundo para quem vamos dizer né quem faz trader né quem acaba fazendo operações um pouco mais curtas e quer pegar alguns movimentos, principalmente movimento de queda de mercado, ou você pode operar vendido. Você vende um ativo mais caro e compra ele, recompra ele depois mais barato lá embaixo. Tem gente que usa isso como forma de proteção, bastante fundos de investimento né, vão usar essa, essa, novo, essa nova possibilidade para proteger carteira, né, ter esses ganhos, é, considerando aí a queda de mercado e só, serão somente né, os principais fundos, aí, os mais negociados, os mais líquidos, com o maior número de cotistas, que vai ter essa possibilidade. Tá? Então, eu acho que isso é, é, é um ponto legal, apesar que eu tenho a minha, a minha opinião, né, vamos assim dizer, a minha humilde opinião, eu não sou tão favorável a day trade de fundo imobiliário, eu acho que é um produto financeiro que deve ser levado a longo prazo né, é, para se criar aí uma carteira de renda passiva, porém, eu também não sou totalmente contra a questão de, de aluguel, né, de BTC, porque eu sei que em alguns momentos é, é interessante, ainda mais visando aí uma, uma proteção. Né? Eu gosto muito, particularmente, gosto muito de fundo long and short, eu sei que fundo long and short ele trabalha 70% comprado, e muitas das vezes 30% vendido, e a operação vendida deixa o fundo mais resistente, né, mais resiliente à volatilidade. Essa é a minha opinião e a tua, Felipe. É, eu acho que é um amadurecimento do mercado, é
1: algo que já deveria ter acontecido, né, que era para que acontecesse, agora realmente veio para acontecer. Para quem já tem é, cotas de fundos e quiser colocar à disposição uma maneira a mais de você rentabilizar a sua carteira, que você vai receber taxa de aluguel com relação a esse, essa disponibilidade que você vai deixar na sua carteira. Então, assim, tem você estar tá pagando 3% ao ano, né? Você vai receber 3% ao ano para colocar a sua cota em aluguel. Então, imagina que você vai receber o rendimento mais 3% cento. alguém meter venda nele. É, eu acho que... No meu ponto de vista, pode ser interessante uma, uma maneira mais de você rentabilizar sua carteira. Gente tem gente tem tese, né? É, quem entender que o fundo já está muito esticado vai colocar uma posição de venda e vai carregar a posição de venda por um longo tempo. Você pode fazer long e short entre fins para poder shortear um FII. Ah, um FII de papel está muito esticado, eu acho que ele tem já cair eu vou shortear ele. Você tem essa opção, se você quiser. Né? Se você entende que ele está muito esticado e que ele vai se esticar mais, você faz isso tá? Mas, assim, tem que tomar cuidado porque, lembrando que você vai... A taxa de carrego no FII é meio alta, o que a GR o, do, do FII, né, a taxa média aí de crescimento analisado do FII, ele tende a ser um pouco alto e ainda vai ter o aluguel, o aluguel que você está recebendo, mas pagando taxa. Então, para chutear ali, você tem que estar tá muito convicto de que aquele fundo tá caro, senão você não vai conseguir carregar a posição por muito tempo. Assim, Vamos tomar cuidado, vamos, vamos ter cautela para fazer isso.
0: Legal, Felipe. Não, são válidas suas considerações. Você falou um ponto importante, né? Com a questão de taxa de retorno, até a questão extra aí do aluguel, né? Um, você acaba ganhando mais um, um pouquinho a mais aí de renda para quem não, não pretende operar vendido é um certo amadurecimento aí do mercado também. Bacana. Então, para quem quiser mais informações, né, busque a gente aí nas redes sociais. quiser tirar dúvida, né, né, as informações também constam lá no site da B3, tá pessoal? Foi de onde a gente tirou essas informações aqui. E, por último, vou trazendo, então, só as ofertas do mês de... que estão vigentes, né? Cadê aqui? As ofertas deste mês. Então, trago aqui para vocês o Capitânia, o CTS-11, tá? É, o CTPS 11 está valendo até o dia 7 do 12, então, praticamente já encerrando agora, já na segunda-feira, quando esse episódio está indo para o ar. Quem comprou teve a possibilidade de pegar ele 95,75, né? a quantidade mínima de 105 cotas a 10 reais o valor Financeiro tá em um fundo aí com yield estimado de teve um yield né de 11,25 por cento. É um hum. fundo com mais de 45 mil cotistas, patrimônio líquido aí com 788 milhões de reais. Tá, e olha aí, e, aqui,
1: quem só, só te interrompendo rapidinho, eu vou falar do começar ah, aqui, bem rapidamente, quem entrar agora né, quem, quem participou dessa emissão ele vai ter um yield, pegando aí a média, tá? É, de R$0,70 por cota, ele vai ser 0,73. É um fundo que tem 36 PIS em carteira, 32 PIS, né? Ele teve uma performance aí desde o dia 3 do 9, 2014, é dia 24 do 11, 120,68%. Então, assim, 120,68. Se a gente for dividir é, pelo período aí de oito anos, né? São aí oito anos um pouco mais aí, a gente vai colocar Gabriel, 8 vezes 12, mais três meses ali, 99 meses, uma taxa aí de, de, de retorno de 120,68, é uma taxa interessante aí, viu? Uhum. Né, Para quem entrou, caso o fundo mantenha esse score porque né, a, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, uhum. caso mantenha, né, vai ser um retorno interessante, pegou um preço bom, é um yield legal, é um fundo que tem um monte de cotistas, ele já tem um certo
0: histórico. Né? Legal, bacana. É esse aqui é um gráfico que a gente fez, né, uma comparação ainda do fundo né, com o Ibovespa, com o IPCA e CDI ao longo do, do tempo, desde quando ele nasceu. Você vê que ele performa acima dos principais benchmark dele. Outra oferta que está vigente aí, essa vai também encerrar dia 7 do 12, agora, com liquidação do dia 14, é o HSLG, da gestora HSI, está na sua quarta emissão, uma oferta pública, quantidade de cotas bem pouquinho, são cinco cotas de 500 reais, né, o fundo espera captar aí no máximo 588 milhões de reais, tá? é um fundo também interessante, eles são com ativos mais resilientes, foca na expansão do e-commerce, né? próximo dos grandes centros, 61% de área bruta locável do fundo está na grande São Paulo, sendo 96% dos locatários têm o um rating A, né, os principais players aí é Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar, Loja Reiner e Pirelli, é, 73% dos contratos têm prazo de duração igual ou superior a 60 meses, mais que 5 anos, é, outro fato relevante aqui. Posição são em três estados: né? Paraná, São Paulo e Minas, 91% da área bruta locável tem o AAA, e o um fundo com 1,3 bilhões e 1,35 bilhões, que é um valor total em ativos, uma vacância bem pouquinha, com menos de 3%. É um fundo interessante aí. É, também, lembrando que não é recomendação, mas uma oferta pública está em vigência. E a última oferta pública que a gente está apresentando ainda nesse mês, essa também vai até o dia 7 do 12, com liquidação dia 14. Está na sua primeira oferta, na verdade, aqui é uma IPO, tá pessoal? É oferta pública inicial, é o JFLL, o JF Living, tá? É um fundo aí que pretende captar 264 milhões, é uma oferta tecnicamente pequena, menorzinha, né? É... O que mais dele é um fundo com 75% do cur... dos recursos vão ser destinados para ver via... V-Housing em Faria Lima, localizado, óbvio, na Faria Lima. 50% do Vila Olímpia, que também fica ali próximo, no centro ali de São Paulo, no bairro do itaí O é... estudo de viabilidade dele estima um retorno anual de 7,36%. Já no primeiro ano, um retorno estimado de 6,5%, né, praticamente poupança antiga, e no décimo ano, um retorno estimado de 8,46%. O dividend yield, né, o aluguel dele estimado no ano, vai ser de 6,5% também, praticamente a poupança antiga, aí, equivalente a 0,54% por cota, levando em base a cota 100, que é a cota de 100 reais. Tá, são imóveis premium de alto padrão construtivo, com localização diferenciada, praticamente no centro financeiro ali de São Paulo, é para quem quer ver um pouquinho das imagens aqui, quem está nos ouvindo, confere depois no material de distribuição, mas é, é um Olá, prédio todos. bem localizado Olá, aí no centro. Só rapidinho aqui, só para dar uma olhada na ocupação
1: média do imóvel, que é projetado, e o aluguel médio também de centenas metros quadrados. quadrado. É. Uhum. Quantidade de, de imóveis, tamanho, estrutura, olha a quantidade de lajes, de pavimentos, né?
0: Uhum. É bastante, é bem grande o prédio, né? bem alto. O JL, o, o V-House Faria Lima também, bem legal. É um multifamily building, né? Esse aqui já é mais familiar, né? o outro é mais empresarial. São 28 pavimentos, é grande, cara. O prédio né, já voltado aí para mais residencial, né? Já são fundos imobiliários voltado mais com um tema residencial, mexendo um pouco mais com pessoa física, né? Aí tem os tem quem gosta, quem não gosta. Não estou aqui para julgar isso, mas eu acho que é legal pensando em questão de, de, de mais um ativo no portfólio para diversificar é, o ativo. Os dois ativos são muito bem localizados, né? Estão no centrão de São Paulo ali na região financeira da, de São Paulo, né? Então acredito que o nível de vacância seja, né, teoricamente tranquilo, não, não tão alto, mas seja relativamente baixo. Então é esse pessoal, os três fatos relevantes aí, é, os três fatos relevantes, os três, as três ofertas que a gente está apresentando para vocês neste período. Então, tal mês de novembro foi um mês aí tecnicamente, para fundo imobiliário houve um ajuste. Né? É, bolsa foi muito bem. Dólar também está cedendo. A gente tem possível vacina aí para o ano que vem vindo. A gente também tem é, ainda os fatos né, de fiscal no país ainda preocupa. Né? Tanto é que os preços dos do, do, ah, os DI Futuros estão subindo. É estranho ver esse movimento de DI Futuro subindo junto com bolsa. Normalmente ao é o contrário. Essa semana que deu uma ajustada para baixo, né? então cede um pouquinho aí os títulos públicos, mas tem que ficar de olho aí nessas questões. Né? Inflação está vindo forte, todo mundo está acompanhando, né? e GPM muito forte já, saiu o fechamento aí de novembro, 24,5% praticamente, o acumulado de 12 meses. É, então, a gente está de olho né, em fundos imobiliários que tenham uma exposição maior na carteira em GPM. Eu acho que talvez possa ser interessante ter esse tipo de exposição. Né? Pelo menos você surfa, por um lado, aí, o, o reajuste né, do lado do, do cotista. Ah, acho que a classe de shopping estava né, vindo bem, né, com, com um certo alívio aí da o afrouxamento que estava tendo com o coronavírus, apesar de agora vindo uma onda amarela de novo, tanto no estado de São Paulo quanto em outros estados, como Minas, Rio, outros estados importantes, provavelmente voltando as restrições aí da segunda onda. A gente ainda não sabe como que fica essa questão, mas, pelo que eu tenho visto, as pessoas estão tocando a vida um pouco né, sem, sem muito pânico agora, acho que com a proximidade da vacina aí. Deixa o mercado né, um pouco mais é, o mercado já está já vendo, né? Já não fica tão perdido igual ficou no mês de março, né? Quando, é, quando todo mundo não sabia o que ia acontecer. Acho que agora o mercado está um pouco mais é, previsível, né, já sabendo um pouco mais que jeito que fica aí. Né, Felipe?
1: Bem, vamos lá. Acho que a minha conclusão com relação à questão de segunda onda, o novo fechamento, eu concordo bastante com o Douglas, na questão de que em março era muita incerteza, muita dúvida, a gente tinha certeza de qual que era o potencial de vitalidade do vírus, como que as pessoas reagiriam, como seria o confinamento, a gente tinha muita incerteza. Hoje a incerteza é bem menor, a gente já tem uma vacina vindo, é, aliás, uma não, várias vacinas vindo, várias vacinas sendo testadas, colocadas à disposição, eu acho que tende a ser mais fácil essa segunda onda, cada ela de fato aconteça, chega no Brasil. E com relação aos índices de inflação, eu concordo, a inflação tem apresentado uma força, a gente vê que o IGPM está muito forte, mas eu acredito que o melhor índice tá para se expor agora em FIS si seria o IPCA ou o CDI. Os FIS que têm muita posição em IGPM estão todos... É, Caros, vai, do meu ponto de vista, eles estão caros. É, eu eu acho que ficou um pouco delicado entrar agora. A simetria não é tão favorável. Agora, no IPCA, os, os CRIS indexados da IPCA, os fundos indexados da IPCA ou CDI, eles estão um pouco mais atrativos, no meu ponto de vista. Mas não é uma recomendação necessariamente. Você tem que avaliar não só o PDP, mas várias outras métricas nos fundos, igual nós abordamos nas séries educacionais. E eu acredito nisso. Eu acho que tá, tá um. Se fosse para se expor em algum indexador, eu particularmente optaria por IPCA. Tá. É, sobre movimentos de shoppings, outros setores, moeda, a gente vê o dólar também dando uma arrefecida, tá dando uma queda, né? Voltando aí para perto da tá casa de 5,15, 5,10. Vamos ver até onde ele vai. Ele volta a dar a brasileira abaixo de 5 reais. Se já visa na Disney para alguns aí e falar isso agora. <risos> a Disney, né? É. A gente só deixou um pouco perto carreira carreiro de lado, volta
0: aí para Disney. Se dá e... para comprar o Play 5 mais barato. Né? Exatamente isso. Cheio.
1: Mas a Bolsa está também apresentando uma forte alta, um rally de Natal aí para esse final de ano, né? Vamos uhum. então, aí como que, que fica? Está quase zerando perdas, igual o Deus comentando comentou no vídeo. A gente está tá num momento interessante aí para fazer aquele rebalanceamento de carteira para olhar como o que, que você tem que valorizar muito, o que ficou um pouco para trás, fazer ali um, um exame de consciência na carteira e aí, aí, o que, é que a gente fazer para otimizar. E, Exato. tendo alguma dúvida, a gente, é o time da AUX, está à disposição para auxiliar.
0: Passa suas redes sociais, hein, já, então.
1: Olha, quem quiser me acompanhar, estou lá no Twitter, no Instagram, o meu Twitter é o Felipe FelipeFFS10, e o meu Instagram é o Felipe Underline First Souza Estou à disposição para tirar qualquer dúvida de e de investimento de modo geral.
0: Legal. E para você que chegou até aqui, aturou a gente até os 38 minutos, é, também siga a Ocos Capital nas suas redes sociais, nosso canal do Instagram, do, do YouTube, Spotify, iTunes, LinkedIn, tudo arroba Ocos Capital Investimento ou somente arroba Ocos Capital Está é, tá saindo o nosso site novo também, bem bacana, repaginado aí. Então, para quem quiser conferir mais conteúdos, todos os conteúdos de vídeo, nossos podcasts vão estar disponíveis também através do nosso site www.oxcapital.com. OK, pessoal? Então, essa foi o resumão aí do mês de novembro, da última semana. E valeu, até semana que vem, Felipe. Oi. até.